0: Nog niet wakker? <laughs> Moeten we je wakker schudden of niet? Ja. Ah. <laughs> Geef even je buurman een hand. zegt: Welkom, God is hier. <laughs> ja, en even de achterbuurman, voorbuurman, buurvrouw. <laughs> ja. Het is altijd mooi, hè? Er staat, uh, er staat in de Bijbel: staat waar twee of drie. Dus dat, uh, als je hier Francine en Hervé hebt, ga ze even een beetje tegen elkaar aan zitten. Ja, er zit, er zit, er, daar is God in hun midden. Dus dan bedenk ik me altijd, die zit er ergens zo nog tussen, ge, tussen gepest zeg maar. Dan, maar God is een God, niet van ver weg, maar God is een God van dichtbij. En hij is bewogen met mijn leven, maar zeker met jouw leven. Laten we tegen elkaar zeggen, God is bewogen met jouw leven. Ja. God is een God van dichtbij. Ja, hij is bewogen met jouw familie. Hij is bewogen met waar je werkt, waar je mee bezig bent. En daarnaast kunnen we nog best eens babbelen over allerlei theoretische vraagstukken. Maar in de eerste plaats is het God die betrokken wil zijn in dit leven en waar jij leeft en waar je bent. Hij is de God van de vrede. Zullen we gaan staan en dan wil ik een gebed uitspreken? Vader, u bent hier door uw heilige geest. Ik dank dat u de bron van het leven bent en dat u leven wilt geven in al zijn volheid. Ik dank Heer, Heer, dat u de koning van de vrede brengt en dat u wilt komen met uw vrede in onze harten. En we verklaren vandaag, Vader, daar waar chaos is, dat u komt met uw orde, met uw vrede en met uw blijdschap in de naam van Jezus. Vader, ik dank Heer, Heer, daar waar ziekte is, Vader, dat u mensen wilt aanraken deze morgen in de naam van Jezus. Ik dank dat u licht bent en dat er in u geheel geen duisternis is. Vader, en dat u wilt komen met uw licht, vader, op elke plaats daar waar duisternis is in ons leven, in de naam van Jezus. U bent gekomen omdat wat verloren is, om dat te redden. Vader, dat wat kwijt is, dat wat kapot gemaakt is, om dat te herstellen. En ik dank u, heer. Dat u ook mijn leven wilt herstellen, wilt bekrachtigen, vader, en wil, mooi wilt maken in de naam van Jezus. En deze morgen willen we u aanbidden. We willen u eren als de koning der koningen, als de heer der heren, als de koning op de troon. Vader, ik dank, heer, dat aan u alle macht is in hemel en op aarde. Ik dank, heer, heer dat u regeert in deze plaats, in de naam van Jezus. Amen. We gaan een paar liederen zingen. En uh, dan gaan we nog uh, wat anders doen. Voor altijd heilig. We weten wat heilig betekent. Heilig. Hervé, enig idee? Volmaakt zijn? Uh -huh. Miranda die kijkt een beetje bedenkelijk... Ja, ja, dat is wel goed om te weten waar je zingt, natuurlijk. Allesomvattend. Ja, er komen steeds vagere antwoorden. Mm -hmm. Apart gezet. Ja, dat betekent het. Heilig betekent apart gezet. Dus ja, eigenlijk als je je kind in de hoek zet, dan ben je ook heilig. Ben je apart gezet, zeg maar. Apart. <tus> Je bent echt heilig. Je bent apart gezet. Nou, dat betekent apart gezet, apart gezet voor de dingen van God. Er staat zelfs, laten we het tegen elkaar, er staat in de Bijbel dat je tot elkaar spreekt. Dus uh, dat zijn we hier uh, niet zo gewend in het, uh, in het Westen, maar daarom uh, doe ik dat vaak zeg tegen je buurman. Dat is eigenlijk heel Bijbels. Je predikt tot elkaar. Nou, dan zullen we nog een Bijbeltekst tegen elkaar zeggen. Wees heilig. Want ik ben heilig, zegt God. Wees heilig, want ik ben heilig. Ja, en dat heeft alles te maken met dat lied wat we er net zongen. Zijn naam staat altijd bovenaan. Ik ben apart gezet voor de dingen van God. Jij bent apart gezet voor de dingen van God. Uit mijzelf kan ik niet in het licht leven. Maar doordat zijn naam altijd bovenaan staat door de naam van Jezus, kan ik wel in het licht leven. Van mezelf. Ja, we doen vaak heel krachtig. Paco, heb jij spierballen? Nee, geen spierballen vandaag. Elias misschien? Ja, dat is altijd, dat is altijd als je zit te praten, dan krijg je een beurt. Hè? Dus dan... Uh, <laughs> ja, we kunnen heel krachtig doen. Maar wie heeft er al eens geprobeerd zichzelf een beetje te veranderen? Wie zou het graag willen, zeg maar? Wie zou willen dat het wat sneller gaat? Ja, dat is lastig hè? Zelfs hele simpele dingen zijn al best moeilijk om te veranderen. Zeker als je een beetje op komt. Je zit er goed in geslepen. Maar we hebben de naam boven alle namen nodig. De naam van Jezus. We hebben hem nodig, zodat het licht van hem... De duisternis in ons leven kan verdrijven. De naam boven alle naam. Laten we het nog een keer tegen elkaar zeggen. Je hebt hem nodig. Je hebt hem nodig. Ja. Ja, ik heb hem echt nodig. <laughs> ja, anders komt het niet goed. Nee. Nee. Maar door hem komt het wel goed en hij belooft, ik wil jou een leven geven in al zijn volheid staat er dan. Wat betekent volheid? Dat betekent niet, ik heb slecht nieuws voor je vandaag, dat betekent niet dat iedereen hier miljonair wordt. Dat betekent niet dat het allemaal glorie halleluja is en gemakkelijk en we zweven door het leven. Alleen Adelson misschien, die, die zweeft door het leven. Ik kom uit Brazilië, altijd zonneschijn. Ja, nee. Maar wel een leven in al zijn volheid. Dat heeft hij beloofd voor jou. Een leven in volheid. Laten we het tegen elkaar zeggen. Een leven in volheid, dat heeft hij voor jou, joh. Ja, voor jou. In al zijn volheid. Ja. <lacht> ja, ja. En als je het niet gelooft, dan doe je maar even net alsof je het gelooft, hè. <lacht> ja. Het een leven in al zijn volheid. Echt waar. Dat heeft hij voor je. Als je zijn hand vastpakt. Als je hem begint te volgen. Als je met hem begint te wandelen door dit leven. Dan, kom, dan geeft hij een leven in al zijn volheid. Amen. We gaan een uh, offer brengen. De heer zegt. Heb, als je een offer geeft. Geef hem met blijmoedig hart. Dus als je hem niet blijmoedig kunt geven. Hou hem lekker in je portemonnee. En uh, mag je de, je offer brengen, en dan mogen de kinderen naar hun eigen dienst mogen gaan. Ik wil nog een uh, nummer opzetten. En dan ga ik uh, wat spreken. Even de goede. Familie. Dat is interessant, hè? Familie heb je niet uitgekozen. Over het algemeen tenminste. De ene heeft wat betere ervaring met familie, de andere misschien wat mindere ervaring. Uh, nou, dit is een. Uh, Lekker gek doen. Wie doet er wel eens gek met zijn gezin? Gewoon onnozel, zullen we zeggen. Je hebt veel onnozele dingen in het gezin. Ik heb vanmorgen de kinderen nog wijsgemaakt dat ik wereldkampioen was. Uh, uh, boterham filet Amerikaan eten. Mijn dochter die ging op een duur naar de keuken om het aan mijn vrouw te vragen. die meespeelde en zei dat, uh, dat de bekers uh, of de, de kampioensbekers dat die op de zolder stonden en er stond, uh, toen pakte mijn dochter die pakte de krant en er stond een uh, iemand uit Goes die was uh, uh, weer uh, Nederlands kampioen bodybuilding geworden dus toen <gusten> vertelde Tersa dat ze nog bodybuilder was geweest maar dat ging te ver dat geloofde ze niet meer <gusten> weet je het is goed om in je gezin om, uh, om te lachen, soms om gekkigheid uh, te hebben met z'n allen, om plezier te maken. Uh, als je terugdenkt aan, uh, aan je gezin van vroeger, als ik, als ik eraan terug in denk aan veel gezelligheid. Soms aparte dingen doen, lekker lachen met z'n allen. Misschien, uh, misschien hebben jullie, elk gezin heeft wel van dingen, pizzaavondjes. Of de andere heeft tostiavondjes. En de volgende heeft, uh, weet ik veel wat je hebt... Ik hoor vaak van Petra, ja, dan gingen we met z'n allen gingen we naar uh, die dag toe in uh, hoe heet dat in uh, de Vlaanderen, de VVP-dag, zeg maar. Nou, daar, daar hoorde ik al, hé, hey, die gaan elk jaar, gingen die met z'n allen naar de VVP-dag en daar zit dan een bepaald gevoel zit daarbij, terwijl een ander dat misschien niet heeft. Het is goed om, om zulke dingen te implementeren in je gezin. Waarom is er een gezin? En wat is een gezin? De Bijbel vergelijkt eigenlijk, uh, de, de Bijbel staat vol met gezin eigenlijk. Hij vergelijkt de familie van God met een gezin. Hij, uh, uh, hij vergelijkt zijn gemeente met een gezin. Alles is gezin. En uh, als ik nou eerlijk ben, hoe, hoe ben jij groot geworden? Niet? <lacht> ja, hoe gaat dat? ja. Met vallen en opstaan, ja. Ja, de, de eerste acht jaar, daar kan je weinig van herinneren. Hè? Dat, dat gaat gewoon. Je, je komt ergens binnen. En uh, je hebt ook niet een, uh, een lesje dat je constant met je moeder zit. Nou, uh, zo gaan we groot worden, hè. Stap één, stap twee, stap drie, stap vier. Nee. Nee. Door in een goede atmosfeer, hopelijk goede atmosfeer te zijn. Door, door ouders, die brengen... Onbewust brengen die waarden met geven die over. Die geven waarde mee. En daar ben je helemaal niet bewust van. Vaak totdat je mensen tegenkomt met andere waardes. En dat hoeven niet altijd goede of slechte waarden te zijn. Ik geef je een klein voorbeeld. Toen ik trouwde met Tirza. Ze vindt het voorbeeld nooit leuk, maar ik vertel het toch. Dan uh, gingen we gourmetten. En uh, in mijn hoofd ziet gourmet... Jullie kennen gourmet hier, hè? Ja, dat ziet er op een bepaalde manier uit. Als wij als gezin gingen gourmetten... dan heb je dit soort uh, vleesjes erbij... en dit soort groenten erbij... en dat, dat, dat doe je zo. Wij hadden nooit pannenkoekjes en zo. En toen ging... Uh, ik, ik was weg, ik zou thuiskomen. Zij had uh, gourmet klaargezet... en er stond opeens zo'n zo pop met uh, pannenkoek... Uh, pannenkoekbeslag. Dus ik zei... pannenkoekbeslag... Wie, wie doet er nou pannenkoekbeslag? Wie maakt er nou pannenkoekjes met de gourmet? Ja, maar zo doe je toch gourmet? Nee, zo doe je geen gourmet. Nou, dan krijg je als je trouwt, als je kinderen krijgt, wat krijg je? Dan krijg je referentiekaders. En dan gaat het niet zozeer om goed of slecht. Maar dat gaat over al die waardes vaak die je mee hebt gekregen. Vaak onbewust vanuit waar je opgegroeid bent. Dat heeft met je cultuur te maken... In zijn algemeenheid, Nederlander, Braziliaan, Vlamingen. Jullie bruiloften zijn heel anders dan de onze. Ja. Ik weet nog dat ik voor het eerst op een Vlaamse bruiloft was. Dan dacht ik, zo doe je dat toch niet? En zij kwamen bij ons. Wat saai, zo doe je dat toch niet? Ja. In Nederlander, die, die doet altijd, dan nodigt hij de een uit voor, uh, voor de dienst van tevoren. Dan moet hij zelf even ergens gaan eten. Dan heb je een andere categorie voor het eten. En dan heb je een volgende categorie, heb je, die mag dan op de receptie komen. En dan heb je nog een categorie die op het feest komt. Nou, dat is, in heel veel culturen zou dat totaal onbeleefd zijn. Bij ons is dat heel normaal. Zo zie je maar, dat zijn referentiekaders en dan heb ik het over cultuur. Maar jij hebt ook van huis uit heb jij een eigen, eigen cultuur meegekregen. Zonder dat je het door hebt. Dat is opvoeding. Ik heb nooit met mijn moeder aan tafel gezeten en die heeft een lijstje gezegd, zo doen wij goed met. En toch heb je die waardes heb je op een een of andere manier meegekregen. God spreekt over familie. Hij zat in de hemel. Ashley is het hè? Ja, nou laat ik jou als voorbeeld gebruiken, dat is niet gevaarlijk. De meeste mensen komen, gaan leven naar, naar buiten, dus het komt goed. Dus, uh, God zat in de hemel en die had Ashley vast. En die dacht: wat gaan, we daar nou eens, wat gaan we daar nou eens mee doen? Zo had hij iedereen van ons in de hemel vast. En die dacht: wat is nou de beste plaats? Wat is nou de beste plaats om deze persoon te, waar, om geboren te laten worden? Toen kwam er een engel. Wie weet er wat het woord engel betekent? Boodschapper, ja. Nou, is misschien een keer leuk als de postbode langskomt. Oh, mijn engel. Ja, een postbode is eigenlijk een engel. Is er een boodschapper. Toen kwam de boodschapper. En die bracht een kindje. Ik denk dat Paco is. Ik kan het niet goed zien. De eerste. God, jouw geest was bij God in de hemel en God was aan het kijken waar hij jou zou plaatsen en hij plaatste jou in een gezin bij imperfecte ouders. Wie heeft de perfecte ouders gehad? Wie is de zelf perfecte ouder? Ah, daar is één iemand die zijn boek aan het schrijven. De perfecte ouder. <laughs> 300 procent. In je onvolmaaktheid ben jij, net wat Adelson zegt, de perfecte plaats. De perfecte ouder om jouw kinderen op te voeden. In al zijn onvolmaaktheid, in al zijn moeilijkheden, in al zijn... Onze limitaties en uh, hoofdbrekens. We doen net alsof we het allemaal weten, maar eigenlijk lopen we met twee linkerhanden proberen we iemand op te voeden. En toch vindt God dat de beste plaats om jou neer te zetten. Zo is dat ook met God. Als je opnieuw geboren wordt, God wil jou plaatsen in een gezin, in een familie, in, een, in, in mensen die rond jou zijn. En ik zou je zeggen, die zijn niet perfect. Kom een tijdje bij ons wonen, dan zul je merken binnen een dag dat Joa niet perfect is. En dan ga je irriteren aan mij en misschien doe je dat nu al. Ja, dat kan. Dat is geen probleem, ik heb dat ook wel eens hoor. Dat is het voordeel van een volwassene, dan kun je je gezicht een beetje goed houden, maar als kind loop je gewoon weg. Maar hij plaatst jou, ook als je in het Koninkrijk van God, als je opnieuw geboren wordt, plaatst hij jou rond mensen, in een, in een gezin. Met mensen die je vaak niet hebt uitgekozen. Ja, ik weet nog, mijn zus die zei een keer, ik ga bij de buren wonen. Nou, dan moet je dus tegen afwijzing kunnen als ouder. Want anders ga je zeggen, oh, wat zegt ze nou? Mijn vader die zei, nou, dat is prima. We zullen even je tas in orde maken. Dus die ging naar boven, even wat spullen in de tas doen. Tasje op je rug, deur open. Zo, dat is goed. Nou ja, we gaan maar even naar de buren. En als je over een paar uh, weken weer terug wil komen, ben je welkom terug. De deur ging bijna de deur. Papa, ik hou van jou. <laughs> nou, zo zijn we heel vaak ook. Zo zijn wij ook heel vaak met God. Familie en gezinsverhoudingen... zijn de Bijbelse basis... voor een gezondige en veilige atmosfeer... waarin je opgroeit tot volwassenheid. Net zo, zoals je thuis opgroeit... ook in geestelijke zin... Uh, uh, word je, groei je ergens op... en de een, de, een, de een is peuter... de ander is kleuter... de ander is tiener... de ander is volwassen... maar je groeit op... Met mensen om je heen. Waardoor je uiteindelijk tot bestemming, zelfstandigheid en vermenigvuldiging komt. Ik neem aan dat het de bedoeling is dat jullie zoon niet meer thuis woont over 10 jaar, 20 jaar. Jullie voeden hem op waarschijnlijk om voor altijd bij jullie te wonen. Nee, op een duur dan. Uh, zou het niet eens tijd zijn om, zeg maar, over twintig jaar? <laughs> ja. <laughs> ja, maar dat, dat is normaal. We voeden op zodat iemand tot zelfstandigheid komt. Dat iemand uh, in deze maatschappij, in deze wereld, dat hij uh, een eigen gezin, een eigen, een eigen plaats kan creëren. Dat is gezond. Dat is een van de doelen. Zo is dus ook in de gemeente van Jezus Christus. We groeien op tot volwassenheid, zodat er vrucht kan voortkomen naar onze aard. Zodat je tot vrucht kan komen. Tot zelfstandigheid kan komen. Dat is de, dat is de bedoeling. Genesis 12 vers 3b, die zegt het heel mooi. In jullie zijn alle familie van de aarde gezegend. In jou. Ik heb daar de Donald Duck Family Tree neergezet. Misschien zit je ook, Dagobert Duck zit ertussen. Er zijn allerlei pluimage zitten ertussen. Maar dan staat er, in Abraham, door hem zijn alle geslachten van deze aarde zijn gezegend, staat daar. Zover te lezen. Galaten 3, vers 26. Want je bent allemaal kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Hoe word je een kind van God? Je wordt opnieuw geboren doordat je gelooft in Jezus Christus. Dat je gelooft dat hij gestorven en opgestaan is en dat je hem gezegd heeft. Ik leef niet langer, maar ik maak u de koning, ik maak u de heer van mijn leven of de baas van mijn leven. En dan word je een kind van God. Staat heel mooi. Staat er, het is God zijn geest die uitroept met jouw geest Abba Vader. En zo weet je dat je een kind van God bent. Hoe weet je zeker dat je een kind van God bent? Omdat je het weet. Het is van binnen de geest van God, die is in jou gekomen. En die, 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 die geeft een overtuiging dat jij een kind van God bent. Dat is een zeker weten. Er zijn heel veel dingen die ik niet zeker weet. Maar er is één ding waar ik zeker weet. En daar twijfel ik ook nooit aan. Dat ik een kind van God ben. De zekerheid van het geloof. De zekerheid dat ik gerept ben voor de eeuwigheid. En dat is iets wat God door zijn geest wil geven aan jou. Daar komt niet door honderdduizend bijbelstudies. Kan helpen. Maar dat komt doordat je je leven aan hem hebt gegeven. En de geest van God die komt in jou wonen. En die, en die getuigt van binnen dat je een kind van God bent. En dat is iets sterks. Dat is iets wat onwankelbaar is. Dat is iets wat een anker voor je ziel is. Een vaststaand feit. Dus iets waar ik ook nooit aan twijfel. Er was een keer iemand die zei tegen me, ja maar Joa, twijfel je dan nooit? Nee, daar twijfel ik echt niet aan. Daar twijfel ik echt nooit aan. Dat, dat ik een kind van God ben. En dat wil God aan iedereen geven. Door geloof in Jezus Christus. En als u van Christus bent, dan ben je Abrahams nageslacht en ook overeenkomstig erfgenamen. Andere keer op in. Galaten 4 vers 28. We zijn nu broers, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. We zijn broers hier, we zijn een broer van Jezus. Dat staat daar eigenlijk. En erfgenaam. Omdat we een kind van God zijn, zijn we een erfgenaam. Van God. We gaan verder. De Nepios. Staat in Johannes 3 vers 3. De Nepios betekent de nietziende. Wordt gebruikt bij Nicodemus. Ik zeg altijd voor de grap de Mus. Nicodemus die komt naar Jezus toe en die zegt hoe kan ik opnieuw geboren worden? Hoe werkt dat? Moet ik opnieuw geboren worden uit mijn moeder? Dat gaat toch allemaal niet? Vrij logische vraag. En Jezus die antwoordt dan dat je opnieuw geboren wordt door water en geest. Dat je opnieuw geboren wordt door Jezus Christus aan te nemen als jouw verlosser en zaligmaker. Dat er opnieuw dat er een, een geboorte plaatsvindt. kapas iemand die gaf zijn leven aan Jezus. En die zei, ik voel me als herboren, zei hij. Ik zeg nou, en dat is nou precies wat er gebeurd is. Dus iemand die helemaal geen gelovige achtergrond heeft. Hij nam Jezus Christus aan op de bank bij ons en hij zei, ik voel me als herboren. Ik zei, je bent herboren. Want dat is wat God doet. Hij laat je opnieuw geboren worden. Dat vond ik heel mooi. Dat is drie weken geleden bij ons op de bank. Dat was een jongen die zei, die had gebeld, die zei, kan ik met je praten? Ik wil mijn uh, zonden, ik wil, zonde, ik wil uh, komen biechten, mijn slechte dingen wil ik komen vertellen. Ik heb, ik heb iets, iets anders nodig. En ik heb hem gezegd, je hebt Jezus nodig. En hij nam Jezus in zijn leven aan. En dat waren zijn eerste woorden. Ik voel me als herboren. Weet je, en dingen zijn anders vanaf die dag. Omdat hij met Jezus wandelt. Opnieuw geboren. De nietziende, die gaat zien. Het begint nog een beetje bazig. Maar die gaat zien. En net zoals een baby, ja, kom je ergens in terecht. En daar gebeurt iets heel belangrijks. In het begin. Oh, dat zal ik zo meteen. Ik ga eerst uh, deze even doen. De eerste levensfase. Wat is het allerbelangrijkste voor een baby? Liefde, dat klopt. Onvoorwaardelijke liefde. Er zijn hele bizarre experimenten van Hitler geweest. Die kinderen heeft laten opgroeien zonder enige aanraking. En dat gaat altijd helemaal mis. De e een, een, een baby, het allerbelangrijkste in de eerste levensfase is hechting. We hadden vroeger een eentje thuis. Mijn zus had dat uh, ergens uh, uit een van de kreken gevist. En die zag mijn zus, maar die zag mijn zus als de moeder. Die liep er overal achteraan. Hechting. In de eerste levensfase, en dat is ook in, in het lichaam van Christus, is hechting is het meest belangrijke. die gebeurt door... De. Wat is onvoorwaardelijke liefde? Wie heeft er kinderen hier? Ja, wie is er s'nachts uit zijn bed geweest? Ik weet niet of jullie dat ook zo in België noemen. Wie heeft er wel eens spuitluiers verschoond? Echt van die. Uh, ineens komt er dan. Pff, en dan zit het tot aan die nek hier zo. En meestal op de meest ongunstige momenten. We moesten ook een keer vlak voor een bruiloft. Zaten we. Gingen naar de. De bruiloftsdienst toe. En. Pff, helemaal tot in. Paco was het. hè? Helemaal tot in zijn nek. Wij nog naar de Hema. Want net natuurlijk niet mee. Heb ik nog een fles gekocht. En, oh, en. Zit je daar net op tijd? ...onvoorwaardelijke liefde. Maakt niet uit hoe vaak ik op moet staan. Maakt niet uit. Dan staan we weer te schudden. En dan probeer je in het, in het raam probeer je te kijken of die oogjes al een beetje dicht zijn. En ik weet niet hoe die kinderen dat doen, maar... ...die voelen als jij wil gaan zitten. Dus jij probeert zo te doen en dan ga je een beetje zo... ...oké, okay. okay, ik loop al... Dat kent elke ouder, dus als je denkt dat je extreem verzocht wordt, dat is heel normaal. Succes. Uh. Binnenkort mogen jullie, hè? Dus uh, we zullen aan jullie denken. Ah, ja. <laughs> nou, die ervaring komt vanzelf, hoor. Dat, uh. <laughs> oh, je kan altijd bij... Uh, ja, Adelson die komt graag midden in de nacht, om, om drie, vier uur en zo. <laughs> ja, maar dat is onvoorwaardelijke... Uh liefde als Paco nu acht keer per nacht komt voor de meest grote onzin ja dan, dan ga je je opvoeden hè? dan ga je zeggen van ja dat doen we niet meer maat ik had pas met mijn dochter drie uur nachts: papa papa nou ik erheen wat is er knuffel ja. ja kijk dat is een keer schattig maar dat houdt een keer op Probeer te zeggen, die onvoorwaardelijke liefde is heel belangrijk. Waarom? Als er, als er geen hechting plaatsvindt, kan er nooit opvoeding plaatsvinden. Als ik niet weet dat ik geliefd ben, als ik niet weet dat ik aanvaard ben, als ik niet weet dat ik met al mijn rotzooi gewoon wop kan komen, wat gebeurt er als er dan correctie komt? Wat gebeurt er dan als er iets van kritiek komt? Wat gebeurt er dan loop ik weg? Zonder dat er hechting plaatsvindt, vindt er nooit opvoeding plaats. En dat is jammer, als je dit niet gekend hebt, dat is vaak een handicap in het leven. Als je dat in het natuurlijke niet gekend hebt, zijn relaties ontwikkelen zijn vaak moeilijk. Waarom? Omdat er een soort basic trust miste. Er is altijd een, een argwaan. Er is altijd, en dat zit in het systeem. Dat is niet bewust, maar dat zit in het, in het systeem. Maar dan kun je zeggen, er is één iemand die het hoogste woord heeft en het laatste woord heeft en dat is Jezus Christus. En ik weet dat al deze dingen, die zijn te genezen door zijn onvoorwaardelijke liefde. Maar dat is moeilijk. Wat is je wereldbeeld in het begin, als je geboren wordt? Kleine, meestal in het begin je moeder, je vader komt na een tijdje ook om de hoek. Ja, Je hebt geen benul van tantes, ooms, broers, zussen. Die komen ook een beetje daarna. Ook belangrijk. Als iemand tot Jezus komt. Weet je. Dan is vaak. Wat Paulus zegt. Ben jij, ben jij die belangrijkste persoon in het leven van die persoon? Ze komen met hun vragen naar jou. Daar mag de hechting plaatsvinden. Daarom is het. Niet goed als iemand tot geloof. als iedereen daar bovenop duikt. Moet je nagaan, nou hè? Als er een kind geboren Paco wordt geboren bij ons. dan komen alle ouders uit de straat. Oh, helemaal overprikkeld. gaat helemaal niet goed. Nou, zo is dat ook in het geloof met Jezus. Er is een weg om te wandelen. en in het begin is die hechting. en die onvoorwaardelijke liefde. is zo belangrijk. Geen iemand ook niet. Ja, maar er moet vermaning zijn. Weet je, die tijd komt altijd vanzelf. Hoe ging dat bij mij thuis? Op een duur. Jongen, dan gaan ze nee zeggen. En dan ga je opvoeden. Ja, als ouder ga je dan opvoeden, dan kom je in die fase. Heel, heel vaak bij mensen die tot de geloof komen, er, oh, iedereen wil er iets over zeggen, weet ik het allemaal wat. Dat is niet gezond, dat is niet goed. Laat hechting plaatsvinden met God en, en mensen waar, 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 waar er contact mee is. Weet je, dat komt vanzelf. Als je tiener wordt, ik heb gereisd over de wereld, ik heb overal gezeten. Op een duur zie je heus wel dat ze het bij je oom en tante wat anders doen dan bij jou. Mama, waarom mogen die om half negen naar bed en ik om acht uur? Het weet je heel snel als ze naar school gaan. Waarom krijgt die zoveel zakgeld en ik zoveel zakgeld? Hetzelfde in het, in het geestelijk leven. Je komt er vanzelf achter dat er plaatsen zijn waar ze dingen anders doen... Prima, waar andere families zijn. Ik had een vriend en ik kwam er ineens achter, die eette elke derde boterham met kaas. Dus ik had de derde boterham met wat anders. En die vader zei, elke derde boterham met kaas hè? Ik dacht dat het een grapje was, maar toen kwam we erachter dat het echt zo was. En die deden dan het geld wat ze bespaarden, dat deden ze voor de zending in een potje. Nou, elk, elk gezin functioneert anders. En zo ook in kerkelijke zin, zo ook in, in geestelijke zin, functioneren dingen verschillend. En dat is goed als de ingrediënten van de opvoeding maar hetzelfde zijn. Niemand is uh, hetzelfde opgevoed als ik, denk ik hier. Nee, en niemand is opgevoed zoals jij. En toch oh. zijn we er allemaal redelijk uitgekomen, toch? Ja, ik zie daar wat twijfel bij Daphnis, maar nu <lacht> Ja, nou, het, is redelijk, het is redelijk, hè? Dat is uh, hier en daar wat bijspijkeren. Hechting. Hechting is belangrijk, dat is een afhankelijkheidsrelatie. Daarom is het altijd belangrijk als ouder te weten: hé, hey, ik voed mijn kinderen op zodat ze uiteindelijk zelfstandig in deze maatschappij kunnen functioneren. Ik voed mijn kinderen niet op zodat ze hun leven lang bij papi kunnen zitten. Als ik ze goed opvoed, dan worden ze zelfstandig, kan ik ze loslaten en doordat die band er is, komen ze terug naar je. De Bijbel zegt, alles wat je krampachtig vasthoudt, zul je verliezen. Maar datgene wat je op een goede manier loslaat, dat zul je behouden. Staat er in de Bijbel. Zie je ook vaak in gezinnen, ouders die hun kinderen heel krampachtig bijhouden, wat gebeurt er vaak, die verliezen ze. En dat is jammer. Als hechting niet heeft plaatsgevonden, komt er een zucht naar bevestiging en aanvaarding. Zit de kerk ook vol mee. neus ook iemand. Als is iemand in de 70 al. Honderd keer zeggen: geweldig gedaan. Super. Geweldig. Nou, dat is ongeveer wat ik bij mijn dochter moet doen. Ik kan hoog op de schommel, hè, papa. Ja, hartstikke goed. Super, geweldig. Ik kan dit, papa. Super, geweldig. Ho, joepie. Maar als iemand in volwassen versie dat heeft, dan heb je de neiging om het niet te geven. Terwijl uiteindelijk de oplossing is. Vaak zit hier een gat, een zielsgat. En dan mogen we een stukje bevestiging geven. Zodat uiteindelijk die honger, dat gat, dat dat gedicht gaat worden. Daar beneden. Niet goed heeft plaatsgevonden. Alles moet voor je gedaan worden. Bediend worden. Dit is onbewust gedrag vaak. Hè? Almachtgevoelens. De verantwoording ligt buiten jezelf. Typisch kinderen. Een dochter ook. Papa, jij maakt mij boos. Ja. Stomme steen. Alles ligt buiten jezelf. Vaak tekenen hoeft niet, maar vaak tekenen dat hechting niet heeft plaatsgevonden. Soms zit je in een nee-stadium. Overal nee op. Bij ons ging het zo extreem. Ik mocht zelfs de gordel van mijn dochters er uh, in de auto niet uh, meer vastmaken. De autogordel. als ik. Nee, mama! Nou, net alsof ze vermoord werd ongeveer. Als ik de deur open deed om uit te stappen, nou, dan zijn bepaalde fases niet leuk. Maar die zijn normaal. Die hebben we soms ook in ons geestelijk leven. Hebben we zulke fases? Ik had iemand bij ons op de kring. Ik had een les gegeven over nee zeggen, grenzen stellen. Maar ja, meestal als je daaraan begint, dan ga je extreem aan de andere kant grenzen stellen. Dus ik vroeg aan iemand: zou je daarvoor willen bidden? Nee! Oké, okay, prima, bid ik. Weet je? En zo leren we allemaal, en zo komen we verder allemaal. Zijn die fases leuk? Nee. Zijn ze noodzakelijk? Soms wel ja, om te groeien tot volwassenheid. Laten we even lezen Hebreeën 12, vers 11. Discipelschap, de bijbel noemt discipelschap is eigenlijk gewoon opvoeding. Wat staat er eigenlijk? God Laten we tegen elkaar zeggen, God wil jou opvoeden. Ja. Je voedt jou op. Nou, ik denk dat iedereen dit, deze ervaring weer heeft. Wie is er wel eens bestraft in zijn leven? Of wie heeft wel eens vermaning of kritiek gehad? Op je, op je werk, thuis. Anders moet je trouwen door je vrouw of door je man. Er gebeurt meestal ook nogal wat vermaning. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn. Nou, dat is dat vaak, hè? Er komt, er komt iets, heb je niet goed gedaan. Wat? Er, komt, er geeft, geeft gevoelens van. van droefheid, staat hier. Er geeft gevoelens van. Uh, ik, ik ken maar weinig en mezelf ook niet, dat ik gelijk zoiets heb. van. oh nou, dankjewel, Francine, Daar ben ik zo blij mee. Nee, de eerste, de eerste reactie die het oproept, zijn vaak, wat? En de een is expressief, die zegt het gelijk. En de andere, die houdt het wat meer binnen. Maar het is gewoon precies hetzelfde. Hervé, die doet waarschijnlijk van binnen. Daar ga ik niet naar luisteren. Dat geeft geen reden tot blijdschap. Maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die er door geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Oftewel, oh, op de lange termijn geeft die vermaning, of datgene wat ineens zo naar me toe kwam, geeft vrucht in mijn leven. Als ik nu terugkijk naar mijn opvoeding, zijn er een aantal dingen die ik niet leuk vond... Maar ik ben mijn ouders er nu hartstikke dankbaar voor. Het geeft vrucht van gerechtigheid in mijn leven. Ik kan me nog een keer herinneren, ik was uh, 24, ik ging prediken in Afrika, een hele maand. En uh, ik mocht alleen uh, prediken als ik een stropdas aandeed. Dus ik zat, ja, ze moeten me nemen zoals ik ben. Ik ga geen stropdas op doen? Ze kunnen toch gewoon zo. Zo zat ik in de auto. hè? En toen. Ik weet nog dat moment. Ik zat zo met God bezig. En een beetje te mopperen. En opeens hoor ik, hoor ik echt een stem uit de hemel. Die zegt. En nu ben je lekker jezelf. Als het dan niet zo belangrijk is. Waar maak je je druk om? Toch maar een stropdas aangedaan. Weet je, het was een vermaning voor, ik weet zeker, ik heb geen stropdas nodig om het woord van God te brengen, maar daar, heb, daar accepteren mensen je alleen als je die stropdas aan hebt. Nou, wat doe ik moeilijk? Ik weet nog, dat is een heel simpel voorbeeld. In het begin boosheid, ga ik niet doen. Uiteindelijk heeft het me geleerd om me aan te passen naar de culturen en plaatsen waar ik ben. Veel van geleerd door de tijd heen. Hebreeën 5, vers 8, staat er over Jezus, staat er. Hoewel hij de zoon, de zoon van God was, heeft hij toch gehoorzaam geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Hé, hey, hier staat dat Jezus dus ook gehoorzaamheid heeft geleerd. Hoe interessant. Over de eerste jaren van Jezus staat natuurlijk heel weinig geschreven. Ik weet niet, misschien heeft Jezus ook wel eens, die werkt in een timmermansbedrijf. Ik weet niet of hij wel eens op zijn vinger heeft geslagen. Geen idee. Maar hij heeft gehoorzaamheid geleerd, staat er. Hij mag terug. Eén stapje verder, en hier zie je. In de Bijbel wordt het woord teknon genoemd, als een schoolkind. Er staan eigenlijk vier, vier stadia. Ik gebruik er even twee bij elkaar. Of een huyos. Dat is een volwassen zoon. Je kan dat nalezen in het woord. En er worden dus ook andere, uh, andere dingen van verwacht. Zoals ik van Paco verwacht dat hij niet de hele tijd van zijn fiets afvalt. Van elke leeftijd mag je dingen verwachten. Zo verwacht God ook door jouw levensfase heen. Verwacht ook andere dingen. Mozes... Die deed één keer... sprak hij tegen de berg... in plaats van dat hij erop sloeg... en die mocht gelijk het beloofde land niet in. Ik ben blij dat dat bij mij nog niet zo ver is. Dan was ik al gaan hemelen. En worden door je geestelijk leven heen... door je groei... Gaat, verwacht God ook weer andere dingen... van jou. Ik verwacht van een baby niet... dat hij netjes op tijd naar het toilet gaat. Zo verwacht God... Als we opgroeien, verwacht ook andere dingen van je. Joa, een vriend van mij zegt het zo. Nou, dat vertaalt heel slecht, dus dat uh, ga ik niet doen. Maar uh, soms dan merk ik, hey, Joa, dat kinderachtige gedrag, kom op. We zijn volwassen. Ook in Christus. Een volwassen exemplaar kan offeren. Een kind kan niet offeren. Een tiener kan niet offeren. Dat is ik en mijn hormonen. Ik en mijn zelfontplooiing. En helaas zijn heel veel volwassenen kind gebleven. Maar ook iemand die volwassen is in Christus, die kan offeren. Die kan zijn leven geven zoals Christus zijn leven gaf. Dat zijn fases. Vaak kan je ook in een fase zitten van, hé, hey, ik moet mijn gaven kwijt kunnen. Super. Op een duur kom je erachter dat je je als hoogste gaven jezelf mag geven. Je leert daar. Je bent goed, maar je doet niet alles goed. Daarom is die identiteit, die onvoorwaardelijke liefde zo belangrijk. Joa, je bent goed. Je bent prima. Alleen, dit en dit en dit, dat moet je niet meer doen. Dat zijn acties. Je bent goed, maar je doet niet alles goed. Vind je me niet goed dan? Nee, dat heb ik niet gezegd. Je bent een geweldig persoon. Alleen, dit zou ik wat anders brengen. En dan merk je, als de identiteit niet gevormd is, dan... Dan schiet iemand, ik ben dus niet goed. Nee. Dan kun je ook aan jezelf kijken. Als iemand iets tegen jou zegt, wat ervaar je dan? Ervaar je dan, ik ben zeker niet goed. Of kun je dat terugbrengen op, hey, nee, het heeft niks met mijn eigen waarde te maken. Het heeft iets te maken met mijn actie. Tucht en correctie komt. Discipline. Waar het woord Disciple vandaan komt. Motivatie aanbrengen. Ik weet nog, mijn moeder. Wij moeten ons altijd opgeven voor een jaar. om naar de sport te gaan. En dan moesten we dat jaar. Moet je altijd volbrengen. Ja, ik heb geen zin. Ik heb geen zin. Dan maak je maar zin. Ik hoor mijn moeder dan nog altijd zeggen. Dus, uh, dan maak je maar zin. Ja, ja. Dit jaar ga je gewoon naar de volleybal. Volgend jaar kun je een andere sport kiezen. Nou, dat was een regel bij ons thuis. Je moest je zin maken en je kwam altijd weer gelukkig thuis. Daar leer je dus van. Oké, okay, als ik me ergens overheen zet. Dus, dus mijn gevoel aan het begin is niet altijd de waarheid. Maar als ik me ergens overheen zet. Hé, hey, dan brengt dat iets tot stand. En ik word nog beter in die sport ook. Ontwikkeling van talenten. Leren dienen. Autoriteitsprincipes leer je daar. Ja, maar papa, dat is niet eerlijk. Ja, dat kan. Ik ben je vader. Zijn, er is verschil. Je leert uh, op school, leer je dat. Verdien jij zoveel, papa? Waarom verdien ik minder? Hij is net met heitjes voor karweitjes. hoe noemen jullie dat? Langs de deuren, dat je werkjes kan doen voor mensen. Ja, dan bel je zo aan en dan uh, zeg je... Heeft u een heidje voor een karweitje? Oh, je mag het gras afmaaien. Oh, dan krijg je zoveel. En dan uh, word je zo heel vrijmoedig van. Dus, uh, oh, dat hebben jullie hier niet. Ik zal tegen Paco zeggen, dat is een hele markt hier in België. Ja, dat kan overal aanbellen. Dat, uh, <laughs> leren, com leren communiceren, dat leer je allemaal in een, in een gemeenschap. Een keer boos zijn op elkaar, een keer ruzie op de sportclub. Weet je, dat zijn allemaal belangrijke dingen. Moet je ook als ouder niet allemaal wegnemen. Dat is tegenwoordig nogal, dan gaat elke ouder er tussen staan. Nee. We zijn er om op te voeden. En wanneer dingen uit de hand lopen, ja, dan moet je, dan moet je er wel in staan. Eerst zelf leren oplossen. Ook in het Koninkrijk van God. Zelf oplossen. Nou, dopen. Fransien. ja, jo, je komt wel dopen, hè? Ik zeg, nee, Joa, komt niet dopen. Jij gaat dopen. Ja, maar. Nee, ja, ik kom niet. Je mag ervoor bellen. Je mag tijdens bellen. Je mag naam bellen. Maar Joa, komt niet. Nou, hebben jullie geweldige tijd gehad? Twee mensen gedoopt toen? Weet je, ja, dat is altijd makkelijk als de voorganger het moet doen. Maar dan heb je wel de verkeerde voor je, want deze komt niet overal. Waarom? Want die God, die leeft ook in jou. Hij die in jou woont is precies dezelfde als die in mij woont. En jij kunt iemand op de bank tot Jezus leiden. En jij kunt bidden voor bevrijdingen. Jij kunt een kring starten aan huis. En willen helpen zou tot volwassenheid kunnen komen. Terugvalbasis. Ik kan altijd terug naar papi en mami. Toen wij gingen verbouwen, toen kreeg teerzangeren eens ook nog pijfer. Ah, ik zag allemaal doemscenario's. Kom maar even bij ons wonen. En we wonen weer een halfjaartje bij mijn ouders. Terugvalsbasis. Dat is heel belangrijk. Weet je, ik weet dat sommigen hier zijn die, die helemaal niet uit... Uh, als ik dit opnoem, denk van nou, ik haal nog niet eens 1% wat er, wat, uit het gezin waar ik uit voortkom. Weet je... Maar in jou start iets nieuws. Wat jij gemist hebt, dat kun jij aan de volgende generatie doorgeven. En ja, misschien is dat een beetje met twee linkerhanden. En misschien is dat uh, in, in alle onzekerheid. Maar weet je, het is mogelijk door de hoogste naam. De naam boven alle namen, Jezus Christus. Misschien zijn er veel dingen die, die herstel nodig hebben... Ga niet zeggen, arme ik, ik heb het nooit gehad. Weet je, er is herstel mogelijk bij Christus Jezus. Ik heb mensen die nu een voorbeeld zijn. Terwijl als je een levensverhaal hoort, niks van referentiekader. En dat is het wonder van God. Dat is het wonder van God wat hij bij jou wil doen. Kleinste gezin zal uitgroeien tot een grote familie. De kleine groep zal een machtig volk worden. Ik de Heer, zal het allemaal laten gebeuren als de tijd ervoor aangebroken is. Hierin is mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt en je zult mijn discipelen zijn. Hij kan machtige dingen doen en hij zal machtige dingen doen. Ik heb veel wonderen gezien. Niet alleen lichamelijk, maar ook genezing van de ziel. Genezing van mensenlevens. Genezing van gezinnen. In deze presentatie, ik heb ik gezet, herstel van relaties. Omdat als je God, als je die hierin vindt, dan gaat er herstel plaatsvinden van relaties. Misschien ben je iemand die heel moeilijk relaties kan leggen, vriendschappen, misschien kan je alleen maar hulp, hulpverleningscontacten lukt, maar kun je geen vriendschappen op peer level. Misschien is het wel andersom. Misschien kun je alleen met vrouwen praten of alleen met mannen praten. Vaak het teken van beschadigingen die, die er zijn. En waar ik mee begon, God is bewogen over jouw leven. En God is bewogen over de dingen die gemist zijn en God is bewogen over de pijn. Maar hij zegt wel, we gaan de pijn niet uit de weg, we gaan er doorheen. Zodat je tot genezing en herstel kunt komen. En dat is het werk van God. Misschien kunnen we gaan staan. Misschien heb je een achtergrondmuziekje ken. Laten we gewoon even stil zijn. En als je zegt in jezelf van, hé, hey, ik heb genezing nodig, God. of Misschien zijn er relaties die volledig in puin liggen en zeggen van, God, wilt u een wonder doen? Dan wil ik gewoon eerst vragen of je voor jezelf dat naar God wil uitspreken en zeggen van, God... God, wilt u komen, wilt u mij genezen, wilt u relaties herstellen. Wilt u de gaten van mijn ziel, wilt u daarin komen met uw onvoorwaardelijke liefde. Dank dat u hier bent door uw heilige geest. Ik bid in de naam van Jezus. Vader, ik spreek hier in de diepe wonden van de ziel. Vader, uw genezende kracht in de naam van Jezus. Vader, u zegt in uw woord dat er onder uw vleugelen, dat daar genezing is. En vader, we willen staan op dat woord en ik wil verklaren, vader, dat, dat u komt in elke wond, dat u komt, vader, vader in elk gat. Vader, en ik bid, heer, dat daar een wonder gaat gebeuren, vader, in de naam van Jezus. Dat u de gaten, vader, ook de gaten die geen woorden hebben, vader, dat u daar komt met uw onvoorwaardelijke liefde, dat u daar komt met uw tegenwoordigheid, dat u komt met uw genezende kracht, vader. Vader, en deze gaten zult helen, vader door de tijd heen, in de naam van Jezus Christus. Vader, ik bid, heer. heer, dat we bij machten zullen zijn, vader, om ons huis te openen. Vader, om uit te kunnen delen, vader. Misschien zelfs uit kunnen delen dat we wat we zelf gemist hebben aan de mensen om ons heen in de naam van Jezus. Dat daar een plaats is aan die tafel bij ons. Dat er een plaats is op de bank. Om te laten zien wie u bent. Jezus. Ik bid voor relaties. Vader, relaties die niet lukken, relaties waar uh, altijd ellende is. Vader, relaties met ouders, relaties met broers en zussen. Vader, daar waar allerlei ruis op de lijn zit. Vader, ik bid in de naam van Jezus. U bent een God van families en ik bid voor herstel van familiebanden in de naam van Jezus... Vader, we bidden Heer, Heer, dat de vloek, Vader, hierover, dat die gebroken is in de naam van Jezus Christus. En dat er herstel zal plaatsvinden en genezing zal plaatsvinden in de naam van Jezus. U bent gekomen om tot een vloek te worden. Om de vloek weg te nemen. En ik bid dat er zegen zal gaan stromen in de naam van Jezus Christus. Ik dank Heer dat uw naam de hoogste is. Dat uw naam de grootste is, dat uw naam de krachtigste is en dat er in uw naam dat er herstel is in de naam van Jezus Christus. En ik bid hier in Eeklo ik bid dat de eenzame, dat hij een thuis zullen vinden, dat die een plaats zullen vinden, dat we een licht zullen zijn in deze duisternis, in Lembeke, in Waarschoot, vader in, de, in elke plaats en dorp hier in de omtrek, vader dat u bekend zal worden in de naam van Jezus, dank u wel. En als je weet, ik heb gebed nodig, ik ben je van harte welkom om naar voren te komen Dan willen we graag met je bidden. En anders uh, ga lekker genieten van de luikse wafels en uh, nodig mekaar uit, spreek met mekaar. Amen.